1: Das Dürrejahr 2018 war auch für die Binnenschifffahrt in Deutschland ein katastrophales Jahr. Um 11 Prozent ist der Umsatz gemessen an der Güterbeförderung deutschlandweit zurückgegangen. Frachtschiffe konnten nur zu zwei Dritteln oder weniger beladen werden. Und vor allem Fabriken, die über den Rhein mit Rohstoffen versorgt wurden, mussten ihre Produktion drosseln. Eine Folge dieser Entwicklung die weitere Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, vor allem aber auf die Straße.
2: Am Verkehrsaufwand, also wenn man über Tonnenkilometer spricht, das heißt also wie weit fährt man mit dem Schiff und wie viele Tonnen werden transportiert auf der Strecke, dann hat die Binnenschifffahrt einen Anteil von 8 Prozent gegenwärtig. Also vor 20 Jahren waren es so 13 Prozent, das heißt der Anteil ist gesunken und zwar zugunsten des LKW-Transports.
1: Binnenschiffe sind derzeit als Transportmittel nur wenig gefragt, so das Bundesamt für Güterverkehr in seiner wöchentlichen Marktbeobachtung Ende Juli. Wie kann die Binnenschifffahrt wieder stärker und nachhaltiger in das Transportnetz eingebunden werden? Und wie kann der Güterverkehr auf den Flüssen wieder attraktiv gemacht werden? Darum geht es heute in Wissenschaft im Brennpunkt. Flache Frachter heißt unser Thema. Neue Leichtbau- und Transportkonzepte für die Binnenschifffahrt. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal und bei mir im Studio ist Diplomingenieur Jens Leih, Fachbereichsleiter Entwicklung und Simulation von Schiffen und Offshore-Strukturen vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg. Herr Leih, ist Niedrigwasser das zentrale Problem für die Binnenschifffahrt und den Rückgang der Transportleistung?
0: Das Niedrigwasser ist sicher ein Problem, aber es gibt sicher weitere Probleme, die sich in der Binnenschifffahrt abspielen. Das ist zum Beispiel auch das Thema Fachkräftemangel, dann das Thema Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den anderen Verkehrsträgern. Wir haben mit einem sogenannten Güterstruktureffekt umzugehen. Das heißt, dass ein Weggang von den großen Massengütern hin zu kleineren Stückgütern und Spezialtransporten, das heißt, dass die Schiffe andere Größen innehaben sollten. Und äh, außerdem haben wir das Problem der beschränkten Kapitalreserven der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die, wenn sie ihr Schiff innovativ äh, gestalten wollen und Technologien einsetzen wollen, äh, müssen sie eine, ein gewisses Kapital aufwenden. Und äh, dies liegt äh, nicht immer vor in der Fülle. Der Trend geht
1: eigentlich zu wenigen, aber größeren Pötten, muss man fast sagen, die auch einen großen Tiefgang haben und eigentlich gar nicht so sehr in die Richtung, die Sie beschrieben haben. Also in Transporte, die kleinteiliger sind, in Schiffe, die kleinteiliger sind und die dann, ja, wie man es vom
0: LKW kennt, auch Just-in-Time beliefern. Also ist die Binnenschifffahrt da eigentlich gut aufgestellt? Ich denke, sie ist es. Wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass natürlich große Transportmengen die Wirtschaftlichkeit eines Schiffes steigern. Je mehr ein Schiff transportieren kann, das erleben wir auch in den anderen Verkehrsträgern, desto wirtschaftlicher wird dieser Transport. Wenn aber diese Güter, die dazu führen, dass es große Transportmengen gibt, wegfallen, das ist dieser, der Güterstruktureffekt, dann müssen wir eben reagieren und auch kleinere Schiffsräume vorsehen. Es gibt kleinere Schiffsräume, aber die sind in den letzten Jahren weniger geworden. Wie Sie gerade gesagt haben, es sind große Schiffe, tiefgehende Schiffe. Aber in den letzten Jahren, auch mit, im Zusammenhang mit dem Niedrigwasser, waren dann eben kleinere Schiffe gefragt.
1: Und gibt es die ausreichend, gibt es die in ausreichender Stückzahl, muss man fast sagen? Oder wozu braucht man eigentlich, es hört sich jetzt sehr groß an, einen Masterplan Binnenschifffahrt?
0: Der Masterplan dient dazu, die Herausforderungen, die ich gerade beschrieben habe, anzugehen und denen entgegenzuwirken mit äh, technischen oder mit Maßnahmen, die äh, es ermöglichen, dem Gewerbe neue innovative Technologien zu entwickeln. Das ist vor allem das Thema Infrastrukturschiffe operieren nun mal in Wasser und wir müssen sicherstellen, dass auch zukünftig die Wasserstraßen in Deutschland den Transport auf dem Wasserwege ermöglichen. Und da geht es vor allem darum, die Infrastruktur auszubauen und auch weiterhin in Stand zu setzen, dass die Schiffe äh, weiter eingesetzt werden können.
1: Das heißt also, es geht gar nicht so sehr vordergründig um neue Schiffe, die bei Niedrigwasser fahren können, sondern um die Infrastruktur drumherum an den Flüssen, um automatische Signalsysteme, um Radarsysteme oder um die Automatisierung selbst der Schiffe?
0: Die Infrastruktur ist ein Handlungsfeld. Ein weiteres Handlungsfeld ist äh, die Schiffstechnik selber, ja. Also hier auch das Unterstützen von Entwicklung und Forschung im Bereich der flachgehenden Schiffe ist auch ein Bestandteil. Weiterer Bestandteil ist die Digitalisierung voranzutreiben und die Schiffe zukünftig besser in multimodale Transportketten einzubinden. Und ein letztes Handlungsfeld ist eben das Stärken oder das Verbessern der Kenntnis über die Binnenschifffahrt und auch den Fachkräftemangel zu begegnen. Nämlich zukünftig müssen die Schiffe auch betrieben werden. Das heißt, wir brauchen qualifiziertes Personal für den Schiffsbetrieb. Und das ist auch Bestandteil des Masterplans, eben zukünftig junge Leute an dieses Thema heranzuführen und auch über die Binnenschifffahrt zu informieren. Den
1: Frachter flach halten. Es geht um neue Leichtbau- und Antriebskonzepte für Binnenschiffe in Zeiten zunehmender Niedrigwasserstände beispielsweise im Rhein. Unser Autor Volker Masek hat die Versuchshalle im Duisburger Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme besucht und bei einem Versuch begleitet. Ein bisschen runter, ja.
2: Gut. Auch wieder hoch.
3: Mitten im Zentrum von Duisburg, nicht weit vom Hauptbahnhof, würde man so etwas kaum vermuten. In Anglerhosen warten Forscher durch ein riesiges Wasserbecken. Es ist 200 Meter lang.
1: Ja, Wir haben jetzt den Trim kontrolliert und die Krängung, also ob das Schiff nicht tiefer mit dem Heck im Wasser liegt als mit dem Bug oder
3: umgekehrt. Die Versuchshalle ist das Herzstück des DST, des Duisburger Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme.
1: Ich nehme den Leser etwas hoch, Helmut. Ja.
3: In dem flachen Wasserbecken werden die Rümpfe geplanter neuer Binnenschiffe zunächst einmal im Modell getestet. Dieses hier misst sieben Meter und ist aus Holz. Ein Schleppwagen wird es gleich die Strecke hoch und runter ziehen. Der 35 Tonnen schwere Koloss aus Stahl überragt die Versuchsfahrrinne in ihrer ganzen Breite von 10 Metern. Auf der Arbeitsbühne Ellen Kemmerling und Helmut Bross. Beide sind Schiffbauingenieure im DST. Wir müssen nur den Versuch noch einrichten
4: und dann geht's gleich wieder los.
1: Ja, jetzt haben wir soweit alles vorbereitet.
4: Messung startet.
0: Ganz los, Helmut.
3: Vor kurzem hatten die DST-Ingenieure das Modell eines Binnenschiffes in ihrem Versuchsbecken, das nach neuen Kriterien entwickelt wird. Es soll auch bei sehr niedrigen Pegelständen einsatzfähig bleiben und selbst dann noch Frachten auf dem Rhein befördern können, Deutschlands wichtigster Wasserstraße. Das ist ja ein großes Thema. Die letzten paar Jahre war ja auf dem Rhein sehr niedriges Wasser. Da muss man ja auf 1,10 Meter, 1,20 Meter Tiefgang sich beschränken.
4: Fertig.
3: Hinter dem Pilotprojekt steckt die Renus Schiffsmanagement GmbH. Ihre Zentrale sitzt ebenfalls in Duisburg. Herbert Berger ist dort Geschäftsführer. Früher war er selbst Binnenschiffer. In seiner Zunft spricht man übrigens nicht von niedrig, sondern von Kleinwasser.
4: Es gibt heute auch schon Schiffe, sehr viele Schiffe, die eben auch noch mit dem Tiefgang 1,40 fahren können. Aber dann sind wir schon an der Grenze. Und dieses neue Schiff, wenn dann ganz extrem klein Wasser kommt, dann könnte dieses Schiff noch mit einem Tiefgang von 1,20 Meter fahren. Es ist speziell für die Containerfahrt zwischen Rotterdam und Karlsruhe entwickelt worden, um hier einen optimalen Betrieb zu ermöglichen.
3: Rund 6,5 Millionen Euro soll das Gütermotorschiff kosten. Es entsteht in Leichtbauweise. Der Stahlrum fällt dünner aus als sonst üblich. Bei einer Länge von 105 Metern wird das Gewicht des Schiffes laut Berger bei etwas mehr als 600 Tonnen liegen.
4: Also dieses Schiff in dieser Größe ist ungefähr 170 Tonnen leichter als ein normales Schiff für den Massentransport. Damit es eben möglichst weit aus dem Wasser geht und wir wieder mehr Tonnage dadurch mitnehmen können.
3: Eine weitere Besonderheit, der Rumpf wird zwei ausklappbare Schürzen am Heck tragen, schräg über den Stangen der beiden Schiffsschrauben oder Propeller. Bei niedrigen Pegelständen fährt man die sogenannten Flextunnel aus. Sie bilden dann eine Art Gewölbe, in dem weiter Wasser auf die Propeller zuströmt, wenn sie eigentlich längst aus dem Fluss ragen würden. Das wäre äußerst schlecht, sagt DST-Ingenieur Thomas Goudet.
0: Denn dann passiert eben ein physikalisches Phänomen, die Propellerblätter sind mit Luft bedeckt und plötzlich ist der Schub fast komplett weg, also das Schiff kommt nicht mehr vom Fleck.
3: Der Flextunnel wurde schon vor über 15 Jahren am DST entwickelt, doch bisher nur etwas mehr als ein Dutzend Mal verbaut, vorwiegend im Auftrag niederländischer Reedereien. Jetzt aber scheint die Zeit für Niedrigwasserkonzepte endgültig reif zu sein, für leichtere, flachgängigere Schiffe mit angepassten Antriebssystemen.
0: Die Forderung vor allen Dingen von Seiten der Verlader, also diejenigen, die die Fracht haben, werden viel stärker, die sagen, bitteschön, ihr müsst uns garantieren, dass auch bei Kleinwasserständen die Fracht kommt. BASF, Bayer, aber auch die Duisburger Stahlindustrie hängt ja sehr stark von dem Transport auf der Wasserstraße ab und das Gewerbe muss natürlich da auch zeigen, dass man was tut.
3: Herbert Berger beim Duisburger Schiffsbetreiber Renus kann dem nur beipflichten. Da sieht man
4: in den letzten Jahren doch ein deutliches Umdenken und die Technologie nimmt jetzt verstärkt auf den Binnenschiffen zu. Das wird auch die Zukunft werden.
1: Herr wir haben es gehört, ein Schiff, das 170 Tonnen leichter ist, damit mehr aus dem Wasser geht und mehr Ladung aufnehmen kann. Ein Thema ist dabei sicherlich, sind neue Materialien leichtbauweise. Was wird da eingesetzt? Um welche neuen Techniken und Verfahren geht es dabei?
0: Es geht vor allem darum, die Konstruktion leichter zu machen. Also es wird natürlich weiterhin auch Schiffbaustahl verwendet für die, für die äußere Hülle, für den Rumpf. Für die Aufbauten wird Aluminium verwendet, was deutlich leichter ist als, als Schiffbaustahl. Es kommen aber auch zunehmend mehr Faserverbundwerkstoffe zum Einsatz und es wird geprüft, inwieweit das eben noch weiter ausgeweitet werden kann. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile, was Festigkeitsaspekte betrifft. Und da sind wir noch nicht am Ende. Wir können sicher äh, zukünftig äh, noch leichter bauen, um eben die Tonnage äh, zu erhöhen. Und was bedeutet dieser Leichtbau für die Kosten eines solchen
1: Schiffes? Wird es preiswerter, wird es teurer? Und wie rentiert sich das, wenn es teurer wird
0: für den Schiffseigner? In erster Linie wird ein Schiff teurer, das muss man schon sagen. Wir haben Mit alternativen Materialien haben wir höhere Kosten. Da gehen auch zum Beispiel die Fertigungskosten gehen hoch, weil vielleicht die Betriebe nicht die Fertigungsmechanismen einfach vorliegen haben und entsprechend sich auch weiterentwickeln müssen. Und damit gehen auch die Kosten hoch. Wenn es darüber entscheidet, ob ich ein Schiff betreiben kann oder nicht bei Niedrigwasser, dann ist es natürlich am Ende natürlich eine, eine wirtschaftliche Frage, aber dann nimmt man gegebenenfalls auch mehr Kosten in Kauf oder kann man in Kauf nehmen, um dann, wenn andere Schiffe nicht fahren können, eben den Transport zu ermöglichen. Und das ist ein, ein entscheidender Vorteil und das in dieser Frage muss jeder Betriebswirtschaftler für sich beantworten. Und wie steht es
1: darum, die vorhandene Tonnage, die vorhandenen Schiffe eigentlich sozusagen an die Herausforderungen, beispielsweise Niedrigwasser anzupassen? Kann man diese Schiffe niedrigwassertauglich
5: machen?
0: Wir haben eben in dem Beitrag gehört, dass... Ein besonderes Problem ist eben die Luftzufuhr zum Propeller. Wenn jetzt also festgestellt wird, dass ich bei einem kleinen Tiefgang das Schiff nicht mehr anfahren kann aufgrund dieser, dieser Luftproblematik, dann kann ich natürlich darüber nachdenken, mit zusätzlichen Bauteilen diese Luftzufuhr zu unterbinden. Das ist denkbar, also auch nachrüstbar. Es ist hat nur zur Folge, dass das Ganze unter normalen Bedingungen, nämlich normalen Wassertiefen, zu einer Widerstandserhöhung führen kann, die sehr erheblichen Einfluss auf die Effektivität des Schiffes haben kann. Ein anderer Mechanismus oder eine andere technische Maßnahme wäre das Anbringen eines zusätzlichen Propulsionsorgans, also eines Antriebs, der eben nur für diese Niedrigwasserfahrt eingesetzt wird und während äh, wir wieder Hochwasser haben oder normales Wasser haben, wird der konventionelle Propeller, der eh verbaut ist, eingesetzt. Besteht die Möglichkeit,
1: solche Schiffe auch komplett auf einen ganz anderen Antrieb umzurüsten, also ein propellerbetriebenes Schiff jetzt auf einen Wasserstrahl oder auf einen ganz anderen Antriebsweg hinzubringen?
0: Im Grundsatz besteht die Möglichkeit, allerdings mit hohen Kosten verbunden. Wir reden dann über die Notwendigkeit, auch die Schiffslinien, also die Gestaltung der Hinterschiffsform anzupassen an das neue Propulsionsorgan. Das ist dann erforderlich und mit etwas größerem Aufwand verbunden. Aber dieser Fragestellung wollen wir uns auch in einem zukünftigen Forschungsprojekt stellen. Wir wollen versuchen, ein Konzept zu entwickeln, was es ermöglicht auch einfacher, verschiedene Propulsionskonzepte auszutauschen. Wer Güter auf Flüssen transportieren will, der konkurriert
1: oft mit dem LKW. Darum versuchen Ingenieure, die Vorteile der Lastkraftwagen auf das Wasser zu übertragen. Mit Schiffen, die flexibel an unterschiedliche Bedingungen angepasst werden können und den Transport von Containern auf Wasserstraßen wieder attraktiv machen. Piotr Heller stellt zwei solcher Projekte vor.
5: Was den Güterverkehr angeht, ist auf Deutschlands Flüssen nicht gerade viel los. Nur sieben Prozent der Güter werden über das Wasser verfrachtet. Etwas besser sieht es bei der Eisenbahn aus, 19 Prozent. Unangefochten an Platz 1 steht aber der LKW mit über 70 Prozent.
2: Warum? Weil er Just-in-Time-Delivery ermöglicht und weil er sehr günstig ist. Aber es sind mittlerweile Zustände auf den Straßen erreicht, die nicht mehr haltbar sind. Und deswegen muss nach
5: Möglichkeiten gesucht werden, diesen Transport zu verlagern. Genau das hat Stefan Krause getan. Bei der Chemnitzer Firma SMK-Ingenieure leitet er die Produktentwicklung und hat dort gemeinsam mit anderen Unternehmen am Forschungsprojekt Water Truck, also Wasserlastwagen, gearbeitet. Der Vorteil des LKW
2: ist ja schon mal die Flexibilität und das Anlaufen verschiedener Standorte. Wenn man sich rein die geschichtliche Entwicklung an den Flussverläufen anschaut, dann ist es eigentlich so, dass es immer mehr zu einem Abbau
5: von Umschlagkapazitäten gekommen ist. Ohne Häfen, Terminals, Kräne bekommt man die Güter nicht aufs Schiff. Beim LKW reicht im Zweifel eine Rampe. Die Ingenieure wollten ein Binnenschiff, das man praktisch überall beladen kann. Sie entwarfen einen Wasserlastwagen mit integriertem Kran. Der musste aber unter Brücken durchpassen. Das heißt also,
2: wir wollten ein Handlingssystem entwickeln, was sich unter den Brücken abducken kann. Wir wollten aber auch maximale Unterschiede zwischen der Endladehöhe und dem Hafenquay, wie es bei Niedrigwasserständen natürlich auftritt in den Hafenbereichen, überwinden können. Das war schon mal eine hohe Entwicklungszielstellung. Und das Ganze haben wir gelöst durch eine teleskopierbare Portalkran-Konstruktion.
5: Portalkräne kennt man von Häfen oder großen Containerterminals. Sie hängen praktisch an einem Stahlträger, der auf zwei Beinen steht. Beim Watertruck fahren diese Beine auf Schienen, die sich längs auf beiden Seiten des Schiffes befinden. So kann der Kran bis zu 45 große Container im Laderaum des 58 Meter langen Schiffs verteilen. Der Clou, weil er teleskopierbar ist, die Beine sich also einfahren lassen, kann der Kran sich sozusagen unter Brücken hindurchducken, was gerade auf Deutschlands Wasserstraßen wichtig ist. Außerdem kann er beide Seiten ausfahren, um Container vom Kai aufzunehmen. Dann balanciert übrigens ein ausgeklügeltes System aus Ballastwassertanks den Watertruck aus, der zudem dank einer Konstruktion aus Stahlplatten mit Aluminiumschaum 20% leichter ist als ein vergleichbares Schiff. So schafft er das zusätzliche Gewicht des Krans. Einsatzgebiet?
2: Aufbauend auf seinem Laderegime oder seiner Ladekapazität fährt er zum Beispiel jetzt von Dresden nach Hamburg auf der Strecke und kann individuell die Anforderungen der logistik an erfassen und kann sagen, okay, ich kriege jetzt eine Anfrage aus Magdeburg, ich muss dort drei Container zuladen, ich kann an dem Standort Brunsbüttel vor Hamburg
5: vier Container abladen und ist dadurch flexibler. Wie ein LKW, der verschiedene Fabriken abklappert. Diese neue Transportmöglichkeit könnte Gewerbestandorten an Flüssen neues Leben einhauchen. Aber wie gesagt, könnte. Der Water Truck ist bislang ein gut ausgearbeitetes Konzept, das Projekt endete 2018. Das Konsortium sucht nach Investoren, um einen Prototypen zu bauen. Etwas weiter ist man da schon beim rein zufällig ähnlich klingenden Projekt Water Truck Plus. In einem Kanal im niederländischen Werkendamm schwimmt eine knapp 40 Meter lange und 5 Meter schmale Barke. Im Video ist zu sehen, wie ein Skipper sie mit zwei Hebeln steuert. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2019. Auch bei diesem EU-geförderten Projekt haben sich die Ingenieure etwas beim LKW abgeschaut. Die, idea in of your company. Die Lastwagen kann der Fahrer irgendwo
2: stehen lassen, etwa in einem Lager, wo sie dann ausgeladen werden. In der Zeit kann
5: der Fahrer nach Hause oder einen anderen Lkw fahren. Das soll mit den vergleichsweise kleinen Barken auch möglich sein, erklärt Watertruck Plus Projektleiter Philipp Hovers. Sie haben zwar Motoren und können für sich alleine schwimmen, man kann sie aber auch kombinieren, so wie einen Lkw mit verschiedenen Anhängern. Und ebenso wie ein LKW die Autobahn genauso gut nehmen kann wie ein kleines Sträßchen, könnten auch die Barken zum Beispiel in Kolonne auf der Donau fahren, sich dann aufteilen, Schleusen nehmen und einzeln auf kleine Nebenflüsse wechseln.
2: In the morning, the skipper will Der Skipper steigt morgens in seine Barke, kann weitere Barken anhängen, sie zu ihrem Ziel fahren, dort am Kai zum B- oder Entladen zurücklassen und mit dem Rest zum nächsten
5: Ziel. Das Projekt läuft bis Mitte nächsten Jahres. Derzeit schippern 18 dieser Barken durch Belgien. Sie transportieren Baumaterialien, Sand, sogar Container. Ganz gut klappe das, sagt Hovers. Aber hier zeigt sich eine große Herausforderung. Denn eigentlich waren 30 Prototypen geplant. Das Projekt wurde aus Kostengründen verkleinert. Der Bau von Binnenschiffen, so Hovers, ist heute noch zu teuer.
1: Jens Leif vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg. Wir haben es eben gehört, 30 Schiffe waren geplant, die sogar bis 2017 bereits betriebsbereit sein sollten. Die Simulation, die man sich im Netz anschauen kann zum Watertruck, die ist beeindruckend. Das ist perfekt. Ja, also wie da Container abgeladen werden, wie Ballastwasser diesen Ausgleich herstellt, wenn der Container auf ein LKW gesetzt wird, wie dieser Transportkran sich ausbreitet und wieder zusammenfaltet. Wo ist das Problem, dass solche Innovationen dann so langwierig in der Umsetzung sind?
0: Ja, es muss sich jemand finden, der, der das nötige Geld in die Hand nimmt, um diese Innovation umzusetzen und äh, auch den den Mehrwert dann wirklich erkennt und da haben wir durchaus äh, Schwierigkeiten. Allerdings haben wir ja auch mit relativ großen Investitionen zu reden und es ist in der praktischen Umsetzung äh, können ja auch äh, Probleme auftreten, die bisher nicht bekannt sind. Das ist ja ein Thema, weswegen eine Abwehrhaltung teilweise vorhanden ist. Dennoch äh, nur durch solche Aktivitäten, durch äh, mutige äh, Reedereien, die solche innovativen Technologien erstmals einsetzen können, kann die Binnenschifffahrt sich weiterentwickeln. Es gibt einen Schiffstyp, der Tesla-Schiff heißt. Also
1: das ist ein Binnenschiff mit Elektroantrieb, der auch autonom fahren können soll und Container zwischen den Seehäfen Antwerpen und Rotterdam transportieren soll.
0: Was ist die Schwierigkeit, ein solches Konzept umzusetzen? Die Schwierigkeit, ein autonom fahrendes Schiff umzusetzen, ist äh, vielerlei. Also wir haben auch noch rechtliche Fragestellungen, die geklärt werden müssen, wenn ein Schiff autonom betrieben wird. Oft ist es so, dass die Technik schon weit ausgereift ist, ja, aber das Umsetzen auf den Wasserstraßen erfordert auch die Betrachtung der, der rechtlichen Fragestellung zum Beispiel. Was passiert im Fall einer Havarie? Wer ist verantwortlich? Also auch dieses Thema dürfen wir nicht vernachlässigen. Das ist ein Thema, womit wir Ingenieure uns weniger befassen. Aber es, ist, es handelt sich ja um das Einbinden von autonomen Schiffen in die gesamte Transportkette. Es gibt Interaktionen mit Schiffen, die nicht autonom betrieben werden. Sie werden im manuell betrieben und das äh, ist eine, eine gewisse Hürde.
1: Ist da die Binnenschifffahrt im Vorteil gegenüber dem straßengebundenen Lkw-Verkehr, was dieses autonome Fahren in Zukunft anbetrifft?
0: Im Vorteil nicht, aber die Binnenschifffahrt kann sehr stark von auch Entwicklungen in dem Lkw-Bereich, im Straßenverkehrbereich profitieren, wenn es um das Thema Sensortechnik geht, Objekterkennung, Umwelterkennung zur Erfassung der eigenen Position. Es gibt also viele Entwicklungen aus dem, aus dem Straßenverkehr, die, die derzeit äh, übertragen werden auf die Binnenschifffahrt und äh, dort erstmalig einsetzbar gemacht werden sollen. Aus der Bahn kenne ich von vor
1: 10, 15 Jahren so Projekte der intelligente Güterwaggon. Wie muss man sich das
0: in der Binnenschifffahrt vorstellen? Also Wie sieht das intelligente Binnenschiff aus? Das intelligente Binnenschiff ist bestückt mit zahlreichen Assistenzsystemen. Also das Binnenschiff der Zukunft sehe ich so, dass die Anzahl der Assistenzsysteme für das Navigieren und Fahren des Binnenschiffes weiter steigt und eigentlich die Intelligenz an Bord des Schiffes vorherrscht. Nämlich wie muss das Schiff reagieren auf äußere Einflüsse? Kann ich möglicherweise auch ein Schiff ferngesteuert fahren? Das ist auch ein Thema. Dann wäre die Intelligenz landseitig angeordnet. Also es gibt verschiedene Konzepte oder Ideen, wie, wie Schiffe zukünftig mehr Automatisierungsgrad haben und wie dieses System dazu aussieht. Aber ein wesentlicher Bestandteil wird sicher an Bord des Schiffes sein.
1: Was ist der Vorteil der Automatisierung und des automatisch oder autonom fahrenden Schiffes? Ist es wie im Lkw-Verkehr, dass man das Problem der Lenkzeiten und der Lenkzeitüberschreitungen dann
0: damit umgeht? Genau, ich hatte eingangs von dem Fachkräftemangel gesprochen. Das heißt, es ist derzeit schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Das heißt, wenn wir zukünftig es ermöglichen von dem klassischen Zweimannbetrieb, also ein Schiff wird von zwei Personen betrieben, dem Schiffsführer und einem Matrosen, wenn man dort Ansätze schafft oder findet, dass auch ein Schiff mit einer Person den sogenannten Einmannbetrieb ermöglicht, das ist auch wiederum eine Zulassungsfrage, durch Erhöhung des Automatisierungsgrads, dann können wir, die Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit eines äh, wasserseitigen Transports erhöhen und so weiterhin konkurrenzfähig
1: bleiben. Ich habe dieses Schiff, dieses äh, Tesla-Schiff angesprochen. Das hat einen Elektroantrieb. Es gibt ein anderes Kanalschubschiff namens Elektra. Das hat ein Hybridkonzept, Batterie und Wasserstoff betrieben. Das sind so die zwei Highlights, wenn ich richtig verstanden habe, der Innovation bei der Binnenschifffahrt. Ist da häufig das Marketing schneller fertig als die Technik?
0: Nein, die Technik ist durchaus weit vorangeschritten, aber wir, wir müssen uns auch mit Zulassungsfragen auseinandersetzen. Das Ganze Thema um Wasserstoff bringt vor allem mit sich, dass Wasserstoff ist ein ähm, flüchtiges Gas, was, was sich äh, ausbreiten kann und auch zu Explosionen führen kann. Das heißt, wir müssen den Umgang mit Wasserstoff äh, sicher gestalten und äh, da kommt der Zulassungsgeber ins Gespräch. Der muss äh, im Prinzip die Sicherheitskonzepte, die erarbeitet wurden, auch erstmal prüfen und sicherstellen. Das heißt, teilweise gibt es die Regelwerke noch gar nicht, die besagen, wie muss ich ein wasserstoffbetriebenes Schiff auslegen, gestalten, entwickeln, damit es zugelassen werden kann. Also ich würde nicht sagen, das ist eine Frage, das Marketing ist schneller als die Technik, sondern eher die Technik ist manchmal schneller als die Zulassung oder das Regelwerk. Während die Brücken, so habe ich gelesen,
1: auf der Donau sehr niedrig sind, sind sie auf dem Rhein eher hoch. Und die Herausforderung für die Schiffsbauer ist es jetzt, Schiffe zu bauen, die sowohl hoch wie auch tief fahren können, je nachdem, wozu sie gebraucht werden. Also braucht man künftig Binnenschiffe,
0: die so die eierlegende
1: Wollmilchsau sind und die vor allem dann auch bei Niedrigwasser fahren?
0: Das ist eine besondere Herausforderung, Schiffe zu gestalten, zu entwickeln, die sowohl bei Niedrigwasser funktionieren und bei normalen Wasserbedingungen effizient fahren. Das heißt, einerseits hat man Platz, dann könnte man mehr Struktur verbauen und mehr Container transportieren, aber andererseits fehlt oder haben wir dann ein Zusatzgewicht, was uns bei Niedrigwasser stört. Also ja, das ist eine ganz besondere Herausforderung für die sehr unterschiedlichen Anforderungen, ein Konzept zu entwickeln.
1: Wir haben gehört äh, bei diesem Watertruck, äh, wie groß und wie hoch die Flexibilität beispielsweise ist und wie nah dieses System auch am Lkw ist. Aber dann hat man natürlich immer noch die Wasserstraßen. Inwieweit sind die ein Hinderungsgrund, um äh, sehr flexibel dann auch zu den jeweiligen Abnehmern zu kommen?
0: Ja, man spricht äh, oft von der letzten Meile, die dann auch mit dem Lkw gefahren werden muss. Äh, das Problem können wir natürlich nicht grundlegend beseitigen. Die Wasserstraßen sind erstmal so, äh, wie wir sie kennen. Allerdings ist es so, dass zum Beispiel auch im Raum ähm, Nordrhein-Westfalen bzw. Ruhrgebiet haben wir zahlreiche brachliegende Kaimauern und Hafenumschlagsplätze, die nicht mehr genutzt werden, die früher genutzt wurden, die man eigentlich äh, reaktivieren könnte, um eben dort Binnenschiffseitig äh, Transporte zu realisieren. Das ist im Übrigen auch ein, ein Thema eines bei uns laufenden Forschungsprojektes. Äh, der dezentrale Containertransport, den wollen wir steigern und erhöhen. Und deswegen ist es eben umso wichtig, eben die Schiffe äh, so zu entwickeln, dass sie auch in Kanalgebiete mit Container effizient fahren können und äh, wirtschaftlich betrieben werden können. Und dass eben nicht ein Umschlag zum Beispiel zentral im Raum, beispielsweise Duisburg oder Düsseldorf, Neuss, äh, Köln, stattfindet und dann direkt auf dem Lkw umgeschlagen wird. Wir versuchen, das Schiff möglichst weit ins Hinterland fahren zu lassen und eben Konzepte zu entwickeln, die das ermöglichen.
1: Flache Fracht, da neue Leichtbau- und Transportkonzepte für die Binnenschifffahrt. Das war heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt. Im Studio dazu Diplomingenieur Jens Ley, Fachbereichsleiter Entwicklung und Simulation von Schiffen und Offshore-Strukturen, Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme Duisburg. Die Reportagen stammen von Volker Amrasek und von Piotr Heller. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen guten Abend.